0: Anschauliche und ansehnliche Arbeitsblätter mit Lösungen für alle Jahrgangsstufen selbst zu erstellen, kann eine enorme Herausforderung darstellen. Tutory, der Sponsor dieser Folge, ist eine Online-Software, die dir genau das ermöglicht. Mit einer Vielzahl von Bausteinen wie beispielsweise Multiple-Choice, Matheaufgaben, Lückentexten und viel mehr erstellst du in kürzester Zeit Arbeitsblätter oder Prüfungen mit automatisch generierten Punkten und Notenschlüsseln, Lösungsblättern oder auch der Möglichkeit, digitale Arbeitsblätter zu erstellen. Das Ganze vollständig in der Cloud. Mit dem Gutscheincode Lehrerzeit erhältst du zudem 25% Rabatt auf Premium-Mitgliedschaften im ersten Jahr. Für mehr Infos lies gerne meinen Artikel zur Software auf lehrer-zeit.de slash Tutory mit einem ausführlichen Erklärungsvideo oder schau direkt auf tutory.de vorbei und teste die Software mit einem Gratis-Account. Jetzt viel Spaß bei der Episode. Hallo und herzlich willkommen zu Lehrerzeit, deinem Podcast für Zeitmanagement und Selbstmanagement im Lehrerberuf. Ich bin Basti und heute sprechen wir über Ordnungssysteme für Lehrer in Arbeitszimmer, Schule, Schultasche und so weiter. Sicher erzähle ich dir nichts Neues, wenn ich darauf hinweise, dass du dir durch ein Ordnungssystem sehr viel Zeit sparen kannst. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass man angeblich zumindest äh, täglich 30 Minuten mit dem Suchen verschiedenster Gegenstände verbringt. Für mich weiß ich, dass das bei mir das Handy ist und dass da ein Ordnungssystem nicht viel hilft, aber generell kann ich das auf jeden Fall unterstützen. Seitdem ich einigermaßen für Ordnung gesorgt habe, suche ich wesentlich weniger und bin weniger gestresst dadurch. Generell kann man sagen, es gibt nicht das eine Ordnungssystem, auch das sollte dir klar sein. Es kommt ganz darauf an, in welcher Schulart du dich befindest, es kommt darauf an, wie du arbeitest, ob du eher mit vielen digitalen Medien arbeitest oder ob du eher mit vielen haptischen ja, Gegenständen arbeitest oder Ähnlichem. Da kommt es ganz darauf an, eben was du für ein Typ bist, welche Arbeitsweisen du hast und dementsprechend kann man auch nicht sagen, das oder das ist das eine Ordnungssystem, sondern man muss sich da herantasten, muss sich da selbst seine Meinung bilden, muss viel versuchen und wahrscheinlich wird es nie hundertprozentig passen. Tatsächlich äh, würde ich behaupten, dass auch hier das Pareto-System eine ganz gute Richtlinie ist. Sofern du mit zu so 80 zufrieden bist, mit deinem Ordnungssystem sparst du dir einfach schon genug Zeit und äh, alles Weitere wäre vielleicht Perfektionismus, der ein bisschen zu weit getrieben wird und der vielleicht auch gar nicht erreicht werden kann. In dieser Folge kann ich dir daher hauptsächlich meine eigene Meinung zum Thema Ordnungssystem natürlich wiedergeben, meine Tipps, meine Erfahrungen mit dir teilen und dabei möchte ich vor allem über die folgenden Themen sprechen. Zunächst werden wir uns mit dem Ordnungssystem im Arbeitszimmer beschäftigen, dann eben die digitale Ordnung am PC, ein paar Vorschläge zur Ordnung nicht genutzter Materialien kann ich dir geben und auch, wie ich selbst Ordnung in der Schultasche halte und dann schlussendlich eben auch, wie ich in der Schule Ordnung halte und wenn du dann noch bis zum Schluss dran bleibst, dann erhältst du eben auch noch einen Tipp, wie du sofort beginnen kannst. Beginnen wir mit dem Ordnungssystem im Arbeitszimmer. Es gibt ein paar Grundlagen für ein organisiertes Büro. Egal für welches Ordnungssystem sich Lehrer entscheiden, einige Grundprinzipien liegen jeder Ordnung zugrunde, also egal, welcher Typ Lehrer du bist und egal, welche Ordnung du am Ende schaffst, ein paar Sachen, ein paar Grundsätze möchte ich dir jetzt auf jeden Fall erst einmal näher bringen. Grundsatz Nummer eins ist Ausmisten erleichtert das Leben. Gerade wenn du ganz am Anfang bist, ist es einfach ein guter Eckpunkt sich als erstes mal vorzunehmen, einfach mit dem Ausmisten zu beginnen. Wer sehr viel besitzt, muss auch sehr viel Zeit für diesen Besitz aufwenden und wenn du ehrlich bist, wirst du feststellen, dass du bestimmt vier Fünftel deiner Gegenstände und Unterrichtsmaterialien niemals benutzt. Ich persönlich habe das sehr extrem eigentlich durchgeführt. Ich habe nach und nach äh, Aufgrund eines Umzugs auch wirklich sehr viel weggeworfen oder auch verkauft. habe mich von sehr viel getrennt. Und mittlerweile besitze ich eigentlich nur noch ein kleines Regal, in dem meine verbliebenen Materialien mittlerweile drin sind. Das sind ja Dinge, die ich bewusst äh, verwende, einfach, die ich wirklich permanent verwende und die ich auch permanent brauche. Es gibt auch welche, die habe ich aus dem Weg geräumt, weil ich sie nie oder zumindest im Moment nicht nutze. Aber naja, ja, darum geht es ja auch. Was brauchst du eigentlich wirklich und was ist einfach nur da, weil du dich nicht davon trennen kannst? Diese Fragen musst du für dich klären oder kannst du äh, für dich klären, wenn du mit einem Ordnungssystem beginnst. Ausmisten ist nicht unbedingt immer einfach. Es gibt ein paar Fragen, die du dir stellen kannst, ähm, ja zu jedem einzelnen Gegenstand, den du dir fürs Ausmisten einfach mal vornimmst und diese Fragen können dir auf jeden Fall helfen, dich zu entscheiden und dir klarzumachen, ob du diesen Gegenstand brauchst oder ob du dich von ihm trennen kannst. erste Frage ist, wann hast du diesen Gegenstand zuletzt benutzt? Das ist eine sehr interessante Frage, weil wenn du feststellst, den habe ich jetzt seit zwei Jahren nicht benutzt, dann kannst du eingestellt schon davon ausgehen, dass du dich guten Gewissens davon trennen kannst. Zweite Frage lautet, bringt dir der Gegenstand Freude? Und auch das ist eine recht interessante Frage, die dir sicherlich schon mal über den Weg gelaufen ist, wenn du dich mit dem Thema Ordnung beschäftigt hast. Das ist so diese Hauptgrundsatzfrage, die sich beispielsweise auch Marie Kondo stellt, die Ordnungsexpertin. Und auch bei uns macht es tatsächlich Sinn. Ich nehme da ganz gerne das Beispiel von Rotstiften beispielsweise. Ich korrigiere ja mit Rotstiften und ich hatte eine Unmenge Rotstifte, die einfach... Darlagen, die ich nicht verwendet habe, weil ich sie nicht gern verwendet habe. Ist einfach ein blödes Beispiel eigentlich, aber tatsächlich, das sieht man relativ gut. Ich habe dann eine Menge von zehn Rotstiften letztendlich entsorgt, weil die niemals verwendet wurden und teilweise auch schon eingetrocknet waren. Die dritte Frage ist die 2020 regel und die lautet alles, was du in 20 Minuten für unter 20 Euro ersetzen kannst, das darf auch mal weg. Ähm, ist jetzt vielleicht für Sparfüchse nicht gerade die naheliegendste Regel, ist aber eine, ähm, ja, mit der du dich zumindest ja, noch mal leichter von etwas trennen kannst, weil du dir ja klar machen kannst, das ist mit relativ wenig Aufwand wieder neu zu besorgen. Also gerade bei Dingen, bei denen du dir wirklich nicht sicher bist, ob du sie nicht doch nochmal brauchst, vielleicht kann da diese Frage nochmal so den Ansporn geben und zu sagen, ja okay, sollte es wirklich nochmal passieren, dass ich diesen Gegenstand brauche, dann kann ich ihn ja schnell wieder irgendwo herholen. Eine vierte Frage ist, angenommen, es würde gestohlen, würdest du es vermissen? Auch eine sehr interessante Frage, denn äh, vielleicht würde es dir bei manchen Dingen gar nicht auffallen, wenn äh, jemand dir die stehlen würde. Vielleicht würdest du es niemals merken und äh, wenn da die Antwort äh, Nein ist, dann kannst du dich auch getrost von diesem Gegenstand ja, lösen. Wenn du ein bisschen mehr über das Thema ausmisten lernen möchtest, dann... Wirf auch mal einen Blick auf meine Challenge, die Ausmisten-Challenge, 15 Minuten Ausmisten-Video-Challenge, lehrer-zeit.de-ausmisten-challenge. Dort findest du sie oder du findest auch überall auf der Seite Links dazu oder eben auch beim Artikel zu dieser Podcast-Folge. Dort werden wir in 15 Minuten versuchen, möglichst viel einfach wegzuwerfen. Damit hast du einen, was heißt wegzuwerfen, auszumisten eben. Damit hast du einfach mal einen schönen Blick, um zu sehen, wie viel in 15 Minuten tatsächlich geht und wie viel du dadurch los wirst. Und nette Musik habe ich dazu auch noch ausgesucht. Schau dir das mal an. Das war die erste große Grundsatzregel vom Ordnungssystem im Arbeitszimmer. Und die lautet eben, ja, erleichtertes Leben. Regel Nummer zwei lautet, alles braucht seinen Platz. Das ist auch der zweite Teil im Videokurs. Ja, und da gibt es drei klare Schritte, die wir eben im Videokurs dann sehr ausführlich auch behandeln. Erster Schritt lautet, schaffe unnötige und seltene oder selten genutzte Gegenstände aus dem Weg. Ganz klare Regel, das was unnötig ist und selten genutzt wird, das hat erstmal nichts in deinem Arbeitszimmer zu suchen. Das kannst du irgendwo hinräumen, wo es dich nicht zerstört. So eine zweite wichtige Regel lautet, schaffe feste Plätze für Dinge, die du häufig benutzt. Ein zweiter Schritt ist das nämlich, ähm, denn die Sachen, die du häufig benutzt, auf die möchtest du schnell zugreifen können, die möchtest du wirklich sehr schnell nutzen können. Und drittens, schaffe Ablagen für Dinge, die oft anfallen, die man aber nicht immer sofort einsortieren möchte. Das ist eben wichtig. Ablagen ähm, zu finden, weil sich sonst eben sehr schnell auf deinem Schreibtisch wieder eine Menge Kram häuft, von dem du einfach nicht weißt, wo er hin soll. Auch sowas geschieht natürlich nicht von heute auf morgen, dennoch lohnt sich diese Arbeit natürlich trotzdem. Dabei ist es irrelevant, auf welche Weise du deine Materialien eben genau sortierst, solange du ja die Grundregeln einfach befolgst. Ein wichtiger dritter Schritt, nachdem du ein Ordnungssystem geschaffen hast, ist, dieses Ordnungssystem auch einzuhalten. Und tatsächlich gibt es da einige wenige Termine, die das möglich machen. Termin 1, tägliches Aufräumen. Und da spreche ich jetzt nicht von einer Stunde am Tag aufräumen, sondern das geht relativ schnell. Das geht vor allem dann relativ schnell, wenn du schon feste Plätze gefunden hast für deine einzelnen Gegenstände, wenn du ein funktionierendes Ordnungssystem geschaffen hast. Dann ist das Ganze normalerweise in fünf bis zehn Minuten abgefrühstückt täglich und du kannst am nächsten Tag sofort wieder losstarten. Termin Nummer 2 ist ein Termin für deine Ablagen, um diese zu leeren. Denn äh, wenn sich in deinen Ablagen natürlich irgendwann alles stapelt, dann hast du auch nichts gewonnen. Deswegen feste Termine dafür. Ich habe da beispielsweise bei mir diese Termine in To Do ist eingetragen. Ähm, auch To verwende ich dafür wirklich, ähm, ja, ist mir dafür eine große Hilfe. Du kannst es natürlich auch in deinen Kalender eintragen. Die Gefahr ist dann natürlich wieder umso größer, dass du einfach nicht dran denkst. Aber das ist auch etwas, was schnell erledigt ist und was vielleicht alle zwei Wochen mal sein muss. Und dann einen, einen dritten Termin, den ich noch habe. Das ist ein halbjährlicher Termin und zwar das halbjährliche Ausmisten. Das halbjährliche Ausmisten ist deswegen interessant, weil ja, sich vor allem eben zum Halbjahr hin immer ganz gut zeigt, was hat sich bewährt, was hat sich nicht bewährt dann hat man ja auch immer mal ein bisschen Ferien zwischendurch oder gerade zu den Sommerferien bietet sich das ja auch immer gut an, dann mal wieder auszumisten und nachzusehen, was habe ich denn ähm, ja alles jetzt wirklich einfach mal ein halbes Jahr lang gar nicht benutzt. Und ähm, ein weiterer Punkt, der da äh, weswegen das halbjährliche Ausmisten so wichtig ist, ist, dass du dich äh, beim ersten Mal Ausmisten bei Weiben nicht von allem trennen kannst. Wiederholst du diesen Termin aber, Einmal im halben Jahr, dann fällt es dir jedes Mal einfach ein bisschen leichter. Und du wirst feststellen, jedes Mal wirst du mehr gewillt sein, dich auch von etwas zu trennen. Gerade dann, wenn du dann eben zum Beispiel zum dritten Mal feststellst, dass du dieses spezielle Teil jetzt eben wieder nicht benutzt hast oder in dieses Buch wieder nicht reingeschaut hast, dann fällt es dir leicht, dich davon zu trennen, dann fällt es dir leicht, es loszuwerden. Wie gesagt, diese ganzen Schritte, die ich dir jetzt gesagt habe, eben... Das, äh, das Ausmisten, das äh, Finden eines festen Platzes oder eines Ordnungssystems und die regelmäßigen Ordnungstermine sind sehr viel ausführlicher im Videokursordnung im Arbeitszimmer erläutert. Schaut dir das einfach mal an. Wir kommen zum nächsten Punkt, nämlich zur digitalen Ordnung. Das ist für mich, da ich mittlerweile doch relativ viel, ähm, zumindest digital, abgespeichert habe. Ein wichtiger Eckpfeiler eben meines Lehrerdaseins, meine, meiner Lehrerordnung. Ja, denn auch am Computer besteht eben die Gefahr, dass man die Sachen einfach nur irgendwo hin speichert und nie wieder findet. Unterricht digital zu organisieren hat daher eben auch sehr viele Vorteile und ja, das möchte ich dir jetzt mal erläutern, wie ich das mache. Für mich ist mittlerweile eine der wichtigsten Grundlagen meiner digitalen Ordnung zunächst mal die Cloud. Ich verwende persönlich OneDrive von Microsoft, ich habe da eben das Office-Programm, das komplette Office-Programm und da ja, ist diese Cloud einfach mit dabei und zwar so viel, dass ich mir auch keine Sorgen machen muss wegen Speicherplatz. Ja, und ich verwende die jetzt schon mittlerweile ziemlich lang und habe da eigentlich noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Die Cloud bringt verschiedene Vorteile. Zum einen kann ich von allen Geräten und Orten mit Internetverbindung darauf zugreifen, auf alle meine Daten, die ich dort drauf habe. Zweiter Vorteil, ich kann die Materialien leichter mit meinen Kollegen teilen, wovon ich dann doch schon relativ häufig Gebrauch gemacht habe. Und das Dritte ist, ich habe weniger Probleme mit irgendwelchen Datensicherungen und Datenverlusten und natürlich dementsprechend auch ähm, weniger, wesentlich weniger Probleme damit, irgendwelche Papierdinge aufzuheben und zu sortieren. Da kommen wir nämlich zu einem ganz wichtigen Punkt, der auch mit meiner Ordnung eben zusammenhängt. Ich hebe mir eigentlich keine Papiermaterialien mehr auf mittlerweile, zumindest nicht in physischer Form, sondern äh, wenn überhaupt, dann scanne ich Dinge ein, Hefteinträge ein und äh, wenn wirklich, dann entweder drucke ich sie nochmal aus oder verwende sie eben direkt am Laptop oder sowas in der Richtung. Aber aufheben an sich äh, sehe ich mittlerweile aufgrund von Platzersparnis einfach auch eher als Problem. Über die Zeit sammeln sich diese Materialien einfach an und du verlierst irgendwann völlig den Überblick und das Ganze endet im absoluten Papierchaos. Vielleicht kennst du diese, diese riesigen Ordnerwände, die man früher bei Lehrern gerne gesehen hat oder was heißt gerne, oft gesehen hat und die machen natürlich schon was her, aber an sich, ja, also mir persönlich bringt es halt nichts, wenn ich das in Ordnern habe. Ich schaue da auch viel weniger rein. Am Schluss habe ich dann doch irgendwo meine Ordner und drucke aber trotzdem wesentlich schneller das Zeug wieder aus. Also warum soll ich das Ganze überhaupt aufheben, wenn ich am Schluss sowieso alles nochmal neu ausdrucke? Man könnte jetzt noch mit Papierverschwendung argumentieren und sagen, ja, dann wenn ich das alles wieder neu ausdrucke, dann äh, opfere ich einen Baum oder ähnliches. Ähm, ja gut, ich versuche zum einen... Diese Sachen, die ich nur als Kopien für meine Schüler ausdrucke, da verwende ich Papier, das äh, bereits schon mal bedruckt wurde und zum anderen ist es schon richtig, also ich kann das nicht ganz äh, widerlegen, aber ich finde auch auf der anderen Seite ist es auch wiederum Materialverschwendung, sich irgendwo 100 Ordner hinzustellen und 2000 Glarsichtfolien da reinzuschieben, um da irgendwelche Papiere aufzuheben. Also das ist ein zweischneidiges Schwert, würde ich jetzt mal sagen. Musst du dir selber überlegen, ob dir das eine oder das andere moralisch wichtiger ist. Mir persönlich liegt jetzt hier tatsächlich der Ordnungsfaktor und der Zeitersparnisfaktor sehr viel mehr am Herzen als das weggeworfene Papier. Kann man mit Sicherheit anderer Meinung sein? Lass mich das gerne hören, wenn du da anderer Meinung bist. Ja, Eine vernünftige Ordnerstruktur, auch in der Cloud, benötigt eben eine Struktur, Ja, ich habe das Wort schon gesagt, eine Ordnerstruktur, Egal, wo du jetzt deine Materialien ordnest. Ich weiß, dass viele mittlerweile OneDrive nutzen, um ihre Materialien zu äh, nicht OneDrive OneNote nutzen, um ihre Materialien zu sortieren und zu ordnen. Ich persönlich mache das weiterhin noch nicht gerne. Ich möchte aber gleich noch darauf zu sprechen kommen. Ich habe meine Dateien einfach weiterhin in Dateiform auf dem PC. Einfach weil ich für mich finde ich kann sie schneller bearbeiten, ich kann schneller irgendwo was einfügen, ich kann sie schneller rumschieben und ja, ich kann es auch wiederum mit Leuten teilen, die kein OneDrive haben. Ich kann, ähm, ja, ich, ich fühle mich da ein bisschen freier damit und ich habe auch weniger das Gefühl, ich bin zu sehr jetzt auf OneDrive angewiesen. Kann man natürlich auch wieder anderer Meinung sein. Wie gesagt, ich komme da gleich noch drauf zurück. Ich habe dort aber auf jeden Fall für mich eine Ordnerstruktur festgelegt. Und äh, das ist relativ wichtig, dass du dir da was Einheitliches überlegst, meines Erachtens. Und dass du nicht einfach irgendwie einen Ordner mit Siebte Klasse hast, wo du alles reinklopst oder einen Ordner mit nur Deutsch. Ich habe da ein bisschen rumexperimentiert schon und für mich hat sich eine Ordnerstruktur einfach herauskristallisiert, die einfach lautet Fach, Jahrgangsstufe, Themengebiet, Stundenthema. Also zunächst mal das Fach eben. Ich habe äh, beispielsweise das Fach PCB, Physik, Chemie, Bio haben wir bei uns. Dann die Jahrgangsstufe, dann habe ich den, eben den, die Unterordner, PCB 789 und so weiter. Dann das Themengebiet an sich. Themengebiet heißt jetzt beispielsweise das Themengebiet Stoffe und das spezielle Stundenthema, Alkane. Beim Stundenthema achte ich noch darauf, dass ich das Ganze auch zahlenmäßig ordne und sortiere, dass ich eben, wenn ich diese Stunde mal in zwei, drei Jahren halte, auch diese, oder diese, diese Unterrichtsreihe auch in zwei, drei Jahren halte, dass das Ganze eben wieder ähm, ja, relativ schnell nachvollziehbar für mich selbst ist, was ich mir da eigentlich überlegt hatte. Damit das Ganze wirklich auch so lückenlos funktioniert, ist eben auch eine Benennung, eine vernünftige Benennung wichtig. Aber darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Ich möchte jetzt trotzdem der Vollständigkeit halber nochmal sagen, was gibt es noch an Möglichkeiten? Es gibt noch... Ähm, Eben die Möglichkeit, beispielsweise sowas wie OneNote zu nutzen oder manche nutzen auch Evernote, um ihre Materialien zu sortieren. Dann hast du eben alles in einer App drin. Ähm, brauchst aber natürlich trotzdem jetzt, wenn du da äh, in OneNote jetzt beispielsweise eine, ein Word-Dokument ablegst, dann musst du natürlich trotzdem Word installiert haben, um das öffnen zu können. Da habe ich dir auch im Artikel diese, dieser Podcast-Folge, ein Video verlinkt von Sascha Sohn, der das Ganze sehr schön erklärt, wenn du da mal Interesse dran hast. Ich bin da jetzt kein Experte, der kann das wesentlich besser erklären. Schau dir das mal an. Sohn Sascha bei Twitter, dort findest du ihn auch. Jetzt gibt es ja generell einfach auch noch einige andere schöne Lösungen. Es wird gerade in letzter Zeit kommen immer mehr lustige Apps und lustige äh, Ordner Hilfen und sowas auf den Markt, von denen würde ich generell abraten tatsächlich, denn gerade was Apps angeht, gerade wenn es noch umsonst Gratis-Apps sind, äh, da kannst du eigentlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das in zwei bis drei Jahren nicht mehr vorhanden sein wird, sondern einfach vom Markt verschwunden sein wird und dann hast du da deine Sachen drin und alles ist weg. Also ich kenne das von einer Notizen-App, die ich mal hatte ähm, auf meinem auf meinem alten Smartphone und natürlich erstens mal, das Gerät war irgendwann weg. Zweitens, dies, das war irgendeine eine No-Name-App, die zwar ganz gut funktioniert hat, aber die wird halt einfach irgendwann auch nicht mehr aktualisiert. Irgendwann bin ich dazu übergegangen, Evernote zu nutzen. Mittlerweile nutze ich OneNote eben, weil es ist ganz gut in das ganze Windows-System natürlich integriert und äh, im Gegensatz zu Evernote einfach auch kostenlos ist. Und das ist systemübergreifend nutzbar, das ist ähm, wird auch nicht einfach mal so vom Markt verschwinden. Also da würde ich auf bewährte Systeme setzen. Ein weiterer Grundsatz, den ich dir auf jeden Fall noch anraten würde, das, der lautet nachvollziehbar arbeiten. Zum nachvollziehbar arbeiten gehört zum einen, ähm, ja oder was verstehe ich darunter? Erstmal, ich verstehe darunter, dass du deine Planung und deine Ordnung in digitaler Weise so ähm, ja, vonstatten gehen lässt, dass eben auch in meinem Fall der Zukunftsbasti in drei Jahren auch noch ohne Probleme sofort nachvollziehen kann, was habe ich mir als Gegenwartsbasti bei dieser Stunde gedacht, was äh, war der Ablauf, in welcher Reihenfolge sollen die Materialien auftauchen und so weiter. Ich möchte auch in drei Stunden im Prinzip, auch wenn das jetzt vielleicht schon wieder faul klingt, einfach ausdrucken und halten können. Und um das zu bewerkstelligen, muss ich nachvollziehbar arbeiten. Das bedeutet zum einen, Eben das, was ich schon angesprochen habe, nachvollziehbare Ordnerstrukturen, in denen du auch was findest. Dann deine einzelnen ähm, ja, Bestandteile dieser Stunde auch eindeutig benennen. Also beispielsweise eben schreibe ich nicht einfach nur auf Hefteintrag oder ich nenne meine, mein Word-Dokument mit dem Hefteintrag nicht nur Hefteintrag, sondern ich nenne das dann beispielsweise eben, äh, wenn wir bei diesem Alkane Beispiel bleiben, ich nenne das Hefteintrag Alkane. Und das Arbeitsplatz nenne ich, nenne ich Arbeitsblatt Alkane Zusammenfassung beispielsweise und die PowerPoint-Oktane oder wie auch immer, damit ich das auch wirklich später noch finde. Und dann sind die idealerweise, immer mache ich das leider auch nicht zuverlässig, sind die idealerweise in der Stunde auch noch mal durchnummeriert. Und was ich auch mache, und das kann ich dir auch nur sehr anraten, dazu habe ich auch schon ein, äh, ein YouTube-Video mal ja, veröffentlicht, wo ich darauf eingehe kurz. Äh, ich schreibe mir kurze Stundenverlaufspläne, nicht wie im REF, sondern sehr kurz, sodass ich sie eben verstehe, das sind dann teilweise einfach nur drei Zeilen oder so, aber in diesen drei Zeilen steht dann einfach wirklich drin, was ich mir dabei gedacht habe, eben Einstieg, dann danach Arbeitsblatt 1, dann danach äh, Besprechung, dann danach Arbeitsblatt 3, so ganz einfach, dass ich eben, ja, das Zukunftsbasti eben weiß, wie war das gedacht und sich da nicht erst wieder lange reindenken muss in die Stunde, sondern die auch mal wirklich spontan improvisiert halten kann. Das alles kann ich dir wirklich nur sehr ans Herz legen, dass du dir solch, solch eine Struktur überlegst, weil ähm, ich aus eigener Erfahrung sagen kann, ich hatte jetzt mittlerweile äh, das vierte Jahr in Folge, eine achte Klasse in dem besagten Fach PCB und es lohnt sich einfach. Die Arbeit ist am Anfang vielleicht ein bisschen äh, aufwendiger, auch dann diese ganzen Sachen einzuscannen, äh, die ich aufgeschrieben habe, die Lösungen einzuscannen und so weiter, ist unwahrscheinlich aufwendig beim ersten Mal. Aber die drei folgenden Jahre war die Arbeit wirklich sehr gering, die ich dafür aufwenden musste. Es hat sich jetzt auch im Themenbereich Alkane nicht sehr viel verändert, so dass man da mit aktuellen Dingen mordsmäßig was ähm, ergänzen musste. Und dementsprechend, ja, dieses einmal vernünftig machen und gut und nachvollziehbar abspeichern lohnt sich wirklich sehr, sehr schnell. Wie kannst du beginnen, wenn du bisher noch nicht digital arbeitest? Wenn du gerade erst in den Lehrerberuf startest, ist es natürlich wesentlich leichter, direkt ein digitales Ordnungssystem aufzubauen. Wenn du jetzt aber schon viele Jahre analog gearbeitet hast, ist dieser Übergang schwierig, ist aber trotzdem möglich. Ich würde dir auf jeden Fall davon abraten, jetzt einfach wie verrückt anzufangen, alles sofort einzuscannen, denn ähm, das meiste davon würdest du wahrscheinlich umsonst machen. Stattdessen würde ich dir empfehlen, die Sachen, die bereits äh, da sind dann zu digitalisieren, wenn du sie wieder verwendest. Also, wenn du jetzt beispielsweise äh, mal wieder eine Siebte hast in Mathe und das Themengebiet äh, Dreiecke bearbeitest, dann kannst du mal nach und nach beginnen damit, diese Materialien einzuscannen und zu digitalisieren. Damit schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe, nämlich du vermeidest erstens übermäßiges Arbeitspensum durch Einscannen. Du bist nicht einfach mal zwei Wochen mit Einscannen beschäftigt und ein zweiter wichtiger Vorteil, der auch wieder in dieses System ähm, Ausmisten reinpasst, du erkennst nach einiger Zeit, welche Materialien du wirklich nochmal verwenden wirst. Wenn du nämlich äh, ja schon sehr oft das Thema Dreiecke gehabt hast, da sammelt sich natürlich wieder unendlich viel Zeug an. Und dadurch, dass du das Sukzessive sozusagen eins kennst, wirst du feststellen, ähm, du wirst bei Weiben nicht alles verwenden und bei Weiben nicht alles eins kennen müssen und kannst dich dann von den anderen Sachen eben viel, viel leichter trennen. Es gibt ein paar Grundskills beim digitalen Arbeiten, die ich dir jetzt noch äh, kurz ja, aufzeigen möchte. Das eine Grundskill Nummer eins, Papier digitalisieren. Klingt jetzt erstmal blöd, aber tatsächlich, ja, man kann sich da schon ein bisschen ausführlicher auch damit beschäftigen. Ähm, gut, der Scanner ist einfach wichtig. Ich habe mir jetzt einen Scanner gekauft, der ähm, einen doppelseitigen Papiereinzug hat. Du findest den, äh, den aktuellen, den wir aktuell haben äh, auf der... Empfehlungsseite für Referendare, den haben wir uns gekauft, das ist ein, ja, ein Farblaserdrucker mit doppelseitigem Einzug, doppelseitigem Papiereinzug, also der kann auch zweiseitig beschriebene Blätter in PDFs umwandeln. Wenn du nur einen einseitigen Scanner hast, kann ich dir das Tool PDF Split and Merge empfehlen. Da kannst du dann beispielsweise erst alle geraden Seiten einscannen und dann alle ungeraden und der mischt dir das dann ganz schön zusammen, sodass du dann alle diese Seiten in der richtigen Reihenfolge in einem PDF hast. PDF Split and Merge Basic ist umsonst und äh, hat echt tolle Funktionen. Wenn du nur bestimmte Teile einer PDF übernehmen und ausschneiden möchtest, dann äh, gibt es Ausschneideprogramme oder die Fotofunktion in PDFs, das findest du in einem in meinem Artikel zum Arbeitsblätter erstellen beispielsweise und in der zugehörigen Podcast-Folge. Übrigens ist auch das Abfotografieren eines Hefteintrags oder sogar eines Tafelbilds sehr schnell erledigt und hilft wiederum, Trotz allem dem Zukunftsbasti, dass er sich erinnert, was er sich eigentlich gedacht hat, und er muss sich weniger Gedanken machen, ähm, wie zum Beispiel der Hefteintrag aussehen würde, weil er ihn schon mal gemacht hat und schnell nachsehen kann. Grundskill 2, die ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, klingt jetzt auch wieder echt blöd, aber es ist das 10-Fingersystem, weil da bin ich wirklich. Das Zehn-Finger-Tippsystem, da bin ich echt empfindlich und ich werde unwahrscheinlich nervös, wenn ich Leuten teilweise beim Tippen mit zwei Fingern zusehe. Die würde ich am liebsten sofort wegstoßen und es für sie erledigen, weil das dauert ja schon zum zusehen unglaublich lang. Also wie muss es den Leuten erst selbst gehen, die so schreiben? Unsere Schüler sollen es ab der fünften Klasse lernen und wenn wir es dann selber nicht können, das finde ich einfach schade und es ist vor allem auch wirklich nicht so dramatisch zu lernen. Man muss ja nicht wirklich sämtliche Sachen, man muss nicht jetzt auch sämtliche Ausrufezeichen, Prozentzeichen und sowas können, aber einfach die, die Basic-Buchstaben, du wirst dir so unglaublich viel Zeit sparen, wenn du das lernst, wenn du da dich mal einfach ein paar Wochen hinsetzt und da eine halbe Stunde am Tag das machst oder 20 Minuten am Tag das machst, du wirst so viel Zeit sparen, das lohnt sich auf jeden Fall. Da gibt es auch schöne Seiten, zum Beispiel Typing Club heißt eine, typingclub.com. Das kann man übrigens auch sehr schön für den Unterricht verwenden, äh, wenn man seinen Schülern Tastschreiben beibringen soll. Die können da, äh, ja, die lernen da nach und nach eben auch die Grundskills beim Fingersystem. Schöne Seite, kannst du dir mal angucken. Typing Skills, nee, typingclub.com. Grundskill 3, beherrsche dein Textverarbeitungsprogramm. Ja, äh, wie du sicher gemerkt hast, geht es bei mir vor allem sehr viel um Microsoft Word und um ähm, auch PowerPoint verwende ich äh, oftmals für, für Hefteinträge oder eben auch für PowerPoint-Präsentationen überraschenderweise. Auch Excel verwende ich manchmal sehr gerne und an sich ist Word kein Hexenwerk. Es kann sehr schnell gelernt werden und ich möchte dir auf diesem Weg auch noch einen weiteren Kurs äh, empfehlen. Ich habe nämlich auch einen äh, Videokurs zum Thema Word erstellt, Word für Lehrer. Ja findest du auch ganz schnell auf meiner Seite. Da gehe ich wirklich ganz explizit darauf ein, welche Skills du als Lehrer wirklich brauchst, wenn du in Microsoft Word arbeitest, denn es sind ja auch viele Sachen drin, die wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Ich gehe da einfach alle durch, die man wirklich auch im Lehreralltag verwenden kann und die einfach sehr sehr hilfreich sind. Da sind auch ein paar Shortcuts dabei, da sind ein paar Sachen dabei, die jetzt leider Gottes nur in den neuen Word-Varianten vorhanden sind. Das kann dir aber sicherlich sehr helfen, wenn du einfach in den Programmen, die du nutzt, wirklich fit bist. Auch wenn das jetzt nicht Word ist, dann äh, mach doch mal, ein, ein, sieh dir mal ein paar Tutorials an, such dir mal irgendwo Tutorials zusammen oder mach irgendeinen einen bezahlten Kurs oder eine Fortbildung oder sowas in der Richtung. Es hilft auf jeden Fall, du wirst dir sehr viel Zeit sparen. So, das waren, wie du merkst, ist mir das ein sehr wichtiges Thema, das Thema digitale Ordnung waren die Tipps zur digitalen Ordnung. Jetzt kommen wir mal zur Ordnung nicht genutzter Materialien. Nicht genutzte Materialien sind beispielsweise Materialien, die du jetzt eben, wenn du eine erste Klasse hast, dann brauchst du in diesem Schuljahr nicht die Dinge der zweiten, dritten, vierten Klasse. Und dementsprechend müssen die irgendwo gelagert werden oder sollten irgendwo gelagert werden, so dass sie nicht irgendwelchen notwendigen Platz in deinem Arbeitszimmer einnehmen. Es geht dabei vor allem um so Dinge wie Poster oder ja nicht Papiermaterial. Zunächst mal zu den Postern. Postern ähm, kann man sehr schön lagern. Als Tipp, es gibt Posterrollen, die du dir kaufen kannst. 25 Posterrollen im Paket. Die kannst du dir wunderbar einkaufen. Äh, ist auch nicht teuer. Da gibt es jetzt hier so, so Versandrollen sind es dann. Da kaufst du dir 25 Stück. Kostet dann irgendwie so irgendwas zwischen 15 und 20 Euro. Und da bringst du garantiert eine ganz, ganz große Menge Poster einfach unter. Und es, die sind dann verräumt. Du beschriftest sie noch schön, machst vielleicht noch schnell irgendwo eine Tabelle, wo du, damit du weißt, wo was drin ist, und dann ist diese Sache einfach gelagert. Ja, es gibt dann auch A3-Ordner für solche Poster, also vielleicht kannst du dein Plakat ja auch falten. Ähm, dann sind solche A3-Ordner vielleicht ganz interessant, eben nicht nur A4-Ordner, A3-Ordner. Oder so Zeichenmappen. A1-Format gibt es die teilweise. Ich habe da ein paar, ein paar verlinkt hier im Artikel zu dieser, zu dieser Podcast-Folge. Vielleicht wirfst du da mal einen Blick drauf, vielleicht auch nicht, aber das sind ein paar Sachen, die ich dir empfehlen kann. Also ich persönlich habe ein paar Posterrollen und diese Posterrollen liegen einfach bei mir auf dem Speicher so lange, bis ich sie dann doch irgendwann mal wieder brauche. Die wenigen Poster, die ich tatsächlich in Benutzung habe. Dann hast du vermutlich auch noch einige Dinge, die jetzt nicht unbedingt in Papierform sind. Und diese sollen wohl in den allermeisten Fällen natürlich in irgendwelche Kisten. Macht ja auch Sinn. Und da würde ich dir auch davon abraten, jetzt einfach mal drauf loszurennen und irgendwelche Kisten zu kaufen, die besonders schön aussehen. Sondern ich würde sehr viel Wert darauf legen an deiner Stelle, dass du dich für ein System, für ein Kistensystem entscheidest. Und zwar eines, ähm, ja, bei dem du stapelbare äh, Kisten eben hast, also stapelbare Sets sozusagen. Und äh, ich würde auch versuchen, Kisten zu finden, von denen du in Zukunft noch leicht welche nachkaufen kannst. Es gibt ein paar so Systeme, die gibt es einfach schon ziemlich lang. Eines davon befindet sich in äh, schwedischen Möbelhäusern. Hm. Darfst du dir überlegen, was ich damit jetzt meine. Und ich habe dir auch noch welche bei Amazon verlinkt, im Artikel eben zu dieser Podcast-Folge, die es wohl auch schon relativ lang gibt. Habe ich zumindest mal recherchiert, die habe ich aber selbst nicht ausprobiert. Ähm, ja, wir haben die schwedischen. Gut, das sind die Papiermaterialien und Nicht-Papiermaterialien, die mehr Platz brauchen und die nicht einfach digitalisiert werden können. Und dann noch ein ganz wichtiger Punkt, jetzt eben Ordnung in der Schultasche. Ich für mich ähm, habe festgestellt, dass es zum einen schon mal wirklich sehr gut ist, wenn man zwei Sets von Büchern hat, wenn man so ein altmodischer Lehrer ist wie ich, der tatsächlich das Buch verwendet. Ich habe übrigens auch mal einen Artikel verfasst zum Thema äh, Differenzierung mit dem Schulbuch, sehr viele Möglichkeiten, die ich da äh, aufgezählt habe. Also ich bin durchaus noch für das Schulbuch zu haben in manchen Fällen, nicht in allen, aber in vielen Fällen arbeite ich dann doch noch ganz gerne damit. Aber das nur am Rande. Wie halte ich Ordnung in der Schultasche? Eben zum einen durch zwei Sätze Schulbücher. Und zwar habe ich den einen Satz Schulbücher zu Hause und der bleibt auch zu Hause und den anderen Satz Schulbücher habe ich im Klassenzimmer bzw. in den jeweiligen Klassenzimmern. Und damit habe ich schon mal sichergestellt, dass ich nicht äh, den ganzen Tag meine Schulbücher durch die Gegend tragen muss und einfach auch Platz in meiner Schultasche halte. Ein Ordnungssystem für Lehrer muss auch in der Schultasche eine Organisation ermöglichen und Chaos vermeiden und dafür muss es erstens Platz für alle Eventualitäten bereithalten, zweitens klar gekennzeichnet sein und drittens einfach greifbar sein. Ich habe schon mal das Vier-Ordner-System der Materialorganisation vorgestellt und das möchte ich dir jetzt hier auch mal kurz vorstellen. Vier Ordner oder eigentlich vier Eckspann-Mappen und äh, jeder davon hat eine klare Funktion und diese vier habe ich eigentlich immer dabei und diese nutze ich auch regelmäßig und für mich funktioniert dieses System jetzt seit mehreren Jahren schon sehr gut. Diese vier Ordner möchte ich dir kurz vorstellen. Also ich habe einen Ordner für mein Unterrichtsmaterial. Das ist ein Registerordner und in diesem Ordner sind alle Materialien enthalten, die ich für mich selbst für die verschiedenen Stunden benötige. Dabei habe ich beispielsweise, ähm, ja jetzt habe ich eine 9. Klasse PCB, dann habe ich ein Register für 9. Klasse PCB. Ich habe eine Klasse 9. Mathe, ich habe ein Register dafür, 9. Klasse Mathe. Ähm, der ist beschriftet, dieser Registerordner und da kommen dann eben in die 9. Klasse PCB, kommen die Materialien rein, die ich für mich brauche. Für mich bedeutet, da kommen keine Kopien rein, maximal Kopiervorlagen. Also was sind solche relevanten Materialien? Kopiervorlagen, Stundenverlaufspläne, Hefteinträge, Arbeitsblätter, Gruppenanweisungen und so weiter. Das ist dann auch nochmal nach Stunden gegliedert, das heißt, ich habe jetzt beispielsweise für die Stunde Alkane, habe ich alle Materialien für Alkane, die ich in dieser Stunde brauche, habe ich in einer eigenen Registerfolie drin. also eine Klarsichtfolie oder wie auch immer man da sagt, Registerfolie, denke ich, heißt das Ganze. Und das habe ich für jede Stunde. Ja, und damit habe ich eigentlich damit schon mal wirklich Klarheit geschaffen, da muss ich schon nicht mehr lange suchen und ich weiß, wo was zu finden ist und ich kann das auch relativ schnell aussortieren und weiß auch relativ schnell, wie ich jetzt äh, neu einsortieren muss. Da hilft mir dann wieder auch meine digitale Ordnung, was in einer Stunde drin ist, wird ausgedruckt, landet in einer Registerfolie. Zack. Ja, der zweite Ordner des vier Ordnersystems ist das Unterrichtsmaterial für die Schüler jetzt tatsächlich. Und in diesen Ordner kommen ganz einfach die Kopien. Ja, wenn ich Kopien habe, kommen die da rein. Damit ich mich hier zurechtfinde, habe ich wieder eine Aktenhülle pro Klasse und pro Fach. Heißt, achte Klasse Mathe, achte Klasse Ethik, neunte Klasse Englisch, wie auch immer. Diese Aktenhülle ist wieder eindeutig beschriftet, sodass ich nur noch zugreifen muss. Damit ich nicht die ganze Woche mit diesem Gewicht durch die Gegend rennen muss, habe ich mir auch angewohnt, jeden Morgen direkt nach Betreten des Lehrerzimmers die Kopien für den heutigen Tag aus meinem Schrank in diesen Ordner zu legen. Du weißt vielleicht, dass ich eigentlich immer eine Woche im Voraus plane, meistens ist es leider Gottes immer noch der Sonntag, obwohl ich das lieber unter der Woche machen würde, aber meistens ist es der Sonntag, da plane ich die komplette Woche im Voraus, am Montag kopiere ich dann alles durch und dann habe ich die Kopien da, die liegen in meinem Fach im Lehrerzimmer. Und da kann ich am Morgen dann die passenden Kopien eben rausnehmen, die ich an diesem Tag brauche. System überschaubar. Ja, Dritter Ordner, Prüfungen. Im dritten Ordner sind die gehaltenen und die noch zu haltenden Prüfungen. Auch wieder in einer eigenen Aktenhülle. Und dann habe ich in jeder Aktenhülle praktisch ein Blatt oben liegen, ähm, mit dem ich quasi weiß, welche Prüfung das ist. Ich habe da einfach, normalerweise habe ich ein gefaltetes A4-Blatt und auf dieses, da, da lege ich die Prüfungen ein. Und in diesem gefalteten A4-Blatt, da steht dann einfach eben drauf, neunte äh, Klasse, Englisch, Unit 3, wie auch immer. Dieser Ordner, ähm, der ist eigentlich der problematischste Ordner, denn der kann sehr schnell sehr dick werden. Regelmäßiges Aussortieren ist dadurch sehr zu empfehlen. Die fehlenden Arbeiten habe ich dann übrigens auf einem Extrablatt notiert, also die, die ich noch nicht zurückbekommen habe, beispielsweise. Da klebt dann so ein äh, extra Blatt einfach in diesem Ordner innen drin. Da steht dann drauf, wer von wem mir noch etwas fehlt, beispielsweise. Finde ich äh, zweckmäßiger, als jetzt irgendwie 15 Klassenlisten da drin rumliegen zu haben, weil letztendlich interessiert mich in dieser Prüfungsmappe ja eigentlich nur, wer mir noch etwas schuldet sozusagen. Wie gesagt, dieser Ordner ist der schwächste Teil des Glieds, aber funktioniert trotzdem recht gut. Vierter Ordner, Korrespondenzen und Elternbriefe, also alles, was in irgendeiner Form mit Eltern zu tun hat. Oder mit Erwachsenen. Wie könnte es denn auch anders sein? Es gibt ja doch noch auch einige Sachen für Eltern und die sind überraschenderweise in Aktenhüllen. Ja, für Krankmeldungen und sonstige Briefe von Eltern habe ich eine eigene äh, Nochmal beschriftete Hülle, aber ansonsten jeweils eben die Elternbriefe in eigener Aktenhülle oder irgendwelche ja sonstigen Korrespondenzen, eigene Aktenhülle. Auch hier muss regelmäßig sortiert werden, aber dieser Ordner funktioniert ganz gut. Ja, ich habe dir äh, dann auch noch ein paar Vorschläge für ein Starter-Kit sozusagen. Ähm, auf der Seite zusammengestellt, auf der Seite zu dieser Podcast-Folge, da ist eben so eine Ordnermappe mit dabei mit zwölf Fächern. Dann eben Eckspannmappen, die ich dir eben empfehlen würde für die, für die drei Papierordner quasi, Aktenhüllen. Und dann eben, was auch wichtig ist oder was mir da geholfen hat, sind eben diese selbstklebenden Etiketten, die man dafür auch noch gut verwenden kann, eben weil auf den Aktenhüllen ja zum Beispiel Klasse und äh, Fach draufstehen soll. Ja, das war's zu meinem vier ordner -System. Wirklich, ich kann es dir nur noch mal empfehlen, es ist wirklich sehr bewährt für mich. Also da habe ich bisher, bis auf die Sache, dass der Prüfungsordner manchmal zu fett wird, habe ich da eigentlich keine schlechten Erfahrungen damit gemacht und finde immer alles. Wir kommen als letztes zum Organisationssystem für die Schule. Und das ist auch relativ schnell erklärt. Den, denn die Ordnungsregeln sind eigentlich ähnlich wie die, die du äh, bei der Ordnung zu Hause halten solltest. Wichtig, alles braucht seinen Platz, ganz klar. Ähm, du hast vielleicht allerdings diesen Platz nicht unbedingt da. Ich bin jetzt kein großer Freund von ich kaufe mir von meinem privaten Geld für die Schule irgendwelche Regale und sonst irgendwas. Kann man anders sehen. Ich sehe das aber so, dass das mein privates Geld ist. Und ja, gut. Ähm. Bin ich jetzt vielleicht ein schlechterer Lehrer als manch anderer, aber mein Geld ist mein Geld. Ich gebe ja schon Geld für Arbeitsmaterialien aus, dann muss ich nicht auch noch Möbel kaufen. Aber was auf jeden Fall, ähm, worauf du achten kannst in der, in der Schule, ist, dass du auch hier ein Ablagesystem schaffst, um für alle Eventualitäten Platz zu haben. Ablagesystem heißt, es gibt ja diese, diese Briefablagen, die man einfach ganz schön stapeln kann. Das finde ich wichtig. Dann eben auch ähm, Ordner. Leider Gottes, Prüfungen werden eben doch noch in ähm, analoger Form abgehandelt. Ja, und äh, gerade beim Ablagesystem habe ich zum Beispiel für mich, ich habe für, auch hier, also ich habe ja ein festes Klassenzimmer und von daher funktioniert das ganz gut als Klassenleiter, festes Klassenzimmer. Da habe ich dann beispielsweise eben für jedes Fach habe ich ein, ähm, für jedes Schulfach habe ich ein eigenes Ablagefach, wo dann alles mögliche einfach reingelegt werden kann. Dann habe ich genauso habe ich was für irgendwelche ähm, Schülerdinge, die ich in irgendeiner Form ablegen möchte und nicht gleich irgendwo einsortieren kann. Ja, und ähm, damit ist diese, diese Sache mit den Ablagen eigentlich schon relativ schnell durch. Dann habe ich natürlich für irgendwelche Materialien, die ich in der Schule brauche, habe ich irgendwelche Kisten noch, was heißt irgendwelche, du weißt es, die vom Schweden. Ähm, ja, Kisten und ähm, dann habe ich halt noch ein, zwei Bücher, die ich mal, in die ich mal reinschaue und natürlich die Schulbücher, die ich da ja sowieso festgelagert habe. Wie gesagt, ich empfehle dir hier äh, wieder, hol dir solche Briefablagen, die sind auch nicht besonders teuer in A4. Vielleicht auch noch Klebeetiketten drauf, damit wirklich, oder was heißt vielleicht, das würde ich dir sogar sehr anraten, Klebeetiketten drauf, um wirklich zu sehen, äh, wofür, um, um dir selbst auch merken zu können, wofür sind die einzelnen Ablagen. Ja, und damit ist die Sache eigentlich auch schon erledigt. Halte dich da einfach an die gleichen Regeln, die wir vorhin schon beim Ordnungssystem für zu Hause besprochen haben. Wie könntest du jetzt also beginnen, wenn du jetzt völlig überfordert bist, dann möchte ich nicht, dass du sofort alles <lacht> umsetzt, was ich dir gesagt habe, sondern ich würde ähm, an deiner Stelle einfach mal mit einem Bereich beginnen. Den Bereich, ja, der dir vielleicht jetzt am sinnvollsten erscheint. Wenn du sagst, meine digitale Ordnung möchte ich, die ist absolutes Chaos, ähm, aber ich möchte in Zukunft viel mehr digital arbeiten, dann würde ich dir auf jeden Fall anraten, mal damit zu beginnen, ja, so ein Ordnungssystem zu erstellen, ein digitales eben, äh, ja, Ordner zu erstellen mit Fächern, mit Schuljahren, mit Themengebieten und so weiter. Zumindest dir eins zu überlegen und dich auf eines festzulegen. Genauso, wenn es ähm, bei dir zu Hause, wenn, das, äh, schreibt, wenn der Schreibtisch jetzt das Problem ist, dann fang eben mit diesem Schreibtisch an. Aber dann eben auch Schritt für Schritt mach dir erstmal Gedanken, was brauchst du überhaupt, was kannst du ausmisten und wofür brauchst du Platz? Ja, der größte Fehler, den du machen kannst, ist einfach mal wie ein Verrückter ins Möbelhaus zu rennen und beim Schweden alles zu kaufen, was dir dort über den Weg läuft. Da hast du dann am Schluss kein System, kein Plan und du weißt auch nicht, wo die Sachen hin sollen. Die sind dann vielleicht zu groß oder sind einfach nicht geeignet und du hast dadurch auch nichts gewonnen und hast nur unnötig Geld ausgegeben. Blinder Aktionismus schadet meistens mehr, als er hilft. Mit Planung vorgehen dagegen bringt etwas. Naja, eben... Meine Empfehlung, such dir nur einen Bereich aus, versuche nicht sofort alles auf einmal hinzukriegen, da wirst du nur verrückt und äh, verlierst alles aus dem Blick und hast auch kein Erfolgserlebnis und das ist doch wirklich nicht schön. Mein Fazit zum Ende, egal welches Ordnungssystem du am Ende verwendest, ohne eines versinkst du irgendwann im Chaos, sei es im Klassenzimmer, sei es im Büro, sei es in der Schultasche. Die Grundsätze sind immer gleich, arbeite nachvollziehbar, Plane Platz für alle Eventualitäten ein. Nachvollziehbar heißt auch Beschrifte eindeutig äh, ja, und halte das einfach auch für dich selbst fest, dass du auch in drei Jahren noch weißt, was du dir bei den einzelnen Dingen gedacht hast. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Wie gesagt, schau dir gerne auch mal meine, ähm, meine Kurse an. Ich habe einen Kurs zum Ordnungssystem für Lehrer. Ich habe einen Kurs zu äh, zum Microsoft Word, ich habe auch einen Kurs zu Todoist, to do ist dieser To-Do-Listen App, die ich verwende. Wirft da gerne auch mal einen Blick drauf, die kosten kein Vermögen. Ansonsten freue ich mich. Über dein Feedback, deine Kommentare hoffe ich, konnte dir ein bisschen helfen, konnte dich ein bisschen inspirieren und dir einfach auch mal ein bisschen so einen Anschub geben, auch loszulegen und keine Angst davor zu haben und dich nicht überfordert zu fühlen beim Ordnung machen, denn letztendlich ist alles keine so große und tiefgreifende Wissenschaft. Man muss es nur einfach machen. Bis zum nächsten Mal. Denk daran, auch Lehrer haben ein Recht auf Zeit und übrigens auch auf Ordnung. Dein Basti.